0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.06, tornate in Sicilia, tornate a Palermo, stasera gli ultimi comizi, domani il silenzio elettorale, domenica un voto che è un voto obiettivamente importante, lo si sarà capito non soltanto da Radio Anch'io di stamane ma da tutti i servizi, pezzi dei nostri inviati in questi giorni avrà... Eh, quasi certamente conseguenze sul piano nazionale noi stiamo cercando concisamente di raccontarlo, abbiamo ascoltato tante voci qui nello studio della sede di Palermo accanto a me ci sono molti sguardi diversi dai quali ripartiremo volevo solo leggere chiedendo scusa agli ascoltatori per la purtroppo stamane eh, concisione, brevità e lo scarso numero di messaggi che leggo e di voci di ascoltatori che sentiremo ma eh, stamane è stata particolarmente densa la trasmissione abbiamo parlato di Catalogna e parleremo di Ostia 335 699 2949 dal servizio di Nicola Ramadori emerge un quadro disomogeneo sull'intenzione di recarsi a votare e come sempre pare che nel substrato sociale più popolare la rassegnazione e l'astensione facciano più presa questo fa riflettere non poco dove le situazioni sono più difficili dove la realtà già solo nel campare diventa drammatica, la sfiducia verso lo Stato impera ed è proprio di questo che la mafia si è sempre nutrita Roberto Dancona, buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno, ringrazio della telefonata e eh, saluto tutti i partecipanti e gli ascoltatori.
4: Vada.
3: Niente, Io, eh, come ho detto nel mio messaggio, sono convintissimo che il Paese sia uno e non è che la Sicilia sia molto lontana, anzi amo que- quella regione, sì. però credo che i problemi di cui soffre la Sicilia siano poi problemi di tutto il Paese. Nel senso, in Italia purtroppo abbiamo completamente perduto la ragione che si chiama merito quando il merito viene dimenticato sull'altare di altro è ovvio che chiunque è in grado di dare contributi negativi per la crescita e questo è il motivo per cui i giovani scappano dal paese ma non solo dalla Sicilia scappano da tutto il paese Questa, questo paese, l'Italia ha bisogno
5: di serietà, di onestà
2: Scusi Roberto, di... la interrompo e chiedo subito a Michele Pagliaro segretario generale CGL Sicilia c'è un flusso di giovani in uscita dalla Sicilia molto alto? Sì,
5: tantissimo Sono... è come se sparisse un paese di 20.000 abitanti ogni, ogni anno vanno via i giovani e l'aspetto più drammatico di questa situazione è determinato dal fatto che in Sicilia ci sono mezzo milione di NIT quindi giovani che non studiano, non hanno un lavoro non cercano lavoro e bisognerebbe invertire diciamo, questa situazione in una regione che sta fra l'altro invecchiando perdendo popolazione secondo la Svimez nei prossimi 30 anni ci saranno un milione di siciliani in meno e quindi a questo punto io credo che bisogna eh, che la politica dia eh, una rispondere. maggiore garanzia, eh, credo che le parole di quel ragazzo, di quell'artigiano sono un pugno per la politica siciliana che probabilmente dalle parole dovrebbe passare ai fatti.
2: E... Elvira eh, Terranova quando noi abbiamo ascoltato con sorpresa il sottoscritto, quelle parole dei mercati Elvira Terranova a DN Cronos, lo dico anche se so che si la metto in imbarazzo Elvira Terranova è medaglia d'oro al valore civile per quello che ha fatto durante un naufragio a Lampedusa, ma insomma ora non, non ricordo tutto il suo coraggio, ecco. Elvira non ti hanno stupito quelle parole, perché tu le, le, le senti
1: sempre No, per nulla, perché io a parte seguo questa campagna elettorale ormai fin dall'inizio, ma io seguo la politica ormai da molti anni, non mi hanno stupito queste parole, perché non c'è solo rassegnazione, disillusione la gente è anche arrabbiata ed è arrabbiata ma non ha torto perché obiettivamente negli ultimi anni la politica non ha dato eh, un bello spettacolo. Io eh, seguendo tutte le sedute dell'Assemblea regionale siciliana pensate che soltanto a luglio quando doveva essere approvata la finanziaria su 90 deputati c'erano 23 deputati in aula e sapete perché? Perché si dovevano fare gli sgambetti tra di loro, le ripicche nella maggioranza spesso che era assente Eh, quindi non parlo soltanto del cambio di 50 e passa assessori regionali il problema è che c'è stata una legislatura e purtroppo anche quelle precedenti che non hanno dimostrato e lo, e lo dico purtroppo molto interesse per la gente perché hanno pensato, eh, lo dico da osservatrice esterna, hanno pensato soprattutto alle eliti interne, a quello che succedeva poi c'era il deputato che si interessava in particolare dei precari perché ovviamente sapete bene che i precari sono un bacino elettorale molto grosso quell'altro deputato che si interessa della sanità, quindi purtroppo hanno dimostrato un interesse non particolarmente eh, grande nei confronti del, dei siciliani e quindi la, il risultato è questo. Eh, sono
2: quelle voci. Prima di sentire Gian Mauro Costa volevamo farvi ascoltare un, uno dei tanti Whatsapp che sono arrivati ma insomma abbiamo selezionato questo, eccolo.
4: Ho appena ascoltato le interviste, i siciliani vogliono il cambiamento ma deve essere il popolo a mettersi in gioco devono essere loro i primi a scendere in campo, non aspettare che qualcun altro lo faccia per loro eh, il cambiamento può venire solo dal basso Forza Sicilia, forza Tiziano da Marchino-Brescia
2: Giamauro Costa, collega e scrittore Giamauro No, sentivo eh, parlare appunto
3: di fuga eh, dei giovani, eh, ribadisco il concetto di prima, qui eh, eh, riguardo ad un'assemblea che come diceva Elvira, eh, ripropone vecchi schemi o assistenziali oppure eh, di eh, precariato, a un'assemblea che sino all'anno scorso a, aveva in cantiere una legge per sanare gli abusivismi ecco, bisogna ritornare a questa progettazione del futuro, i giovani hanno bisogno e la Sicilia sarebbe terra ideale per questo di maggiori conoscenze il futuro del lavoro che intendi
2: per maggiori conoscenze?
3: Perché? che intendi per maggiori conoscenze? intendo il fatto che a livello globale, oggi sempre di più il lavoro manuale sarà sostituito in prospettiva da quelle che sono le nuove tecnologie e allora oggi le prospettive future del lavoro passano dalle sì. conoscenze quando dicevo formazione, ricerca università, queste sono i, i, i cardini intorno ai quali costruire un futuro del lavoro in Sicilia una Sicilia che tra l'altro per la sua posizione strategica nel Mediterraneo sì. può in questo offrire ed esportare i propri servizi e le proprie eccellenze facendo da ponte con i paesi dell'Africa eh,
2: tra eh. molti ascoltatori ci chiedono ma che cosa ha da offrire questa terra a un giovane? Io a a margine di quanto stavate dicendo tutti voi prendo dal Sole 24 Ore un dato che è molto importante. Sicilia ha un fiume di risorse da spendere bene nei prossimi anni arriveranno come fondi europei 17,6 miliardi per chi sarà il futuro governatore. Salvatore Cusimano, sono tanti temi. Allora,
4: intanto 17 o 10, Eh. stamattina Repubblica faceva il conto e sa pare siano 10 miliardi. 10 miliardi perché sono tanti investimenti. Poi abbiamo visto, devo dire, anche un'imbarazzante presenza in queste ultime settimane di responsabili delle ferrovie dello Stato, dell'ANAS, che venivano costantemente qui in Sicilia a promettere a promette insomma, infrastrutture che, opere, che non ci sono. Per esempio non si è parlato delle infrastrutture digitali, che era il riferimento che faceva Gian Mauro Costa, che potrebbe essere uno dei nostri futuri. Ma vorrei dire due piccole cose in controtendenza. La Prima che comunque la Sicilia è al quarto posto in Italia per saldo positivo di aziende nuove. Cioè significa mm. che qui, eh, contrariamente all'immagine che, che si è diffusa cioè che i siciliani sono immobili in realtà hanno fatto un milione circa di, diciamo, di nuove imprese cioè che sono sempre imprese individuali questo è un problema eh. la seconda cosa è che gli imprenditori siciliani per quello, soprattutto del settore del turismo ma anche dell'agricoltura direi penserei soprattutto all'agricoltura in realtà riescono ad andare avanti nonostante la politica cioè Praticamente il mondo imprenditoriale, cioè il mondo che fa business e fa, alimenta il PIL di questa regione disastrata e povera, sostanzialmente si è messa alle spalle la politica, non ne ha più bisogno, guarda i mercati internazionali e si sfida con i mercati internazionali.
2: Questo è, questo è tragico perché vuol dire essere tragico. più deboli, pensiamo ai tedeschi, certo, I, tedeschi. i tedeschi sono forti certo. perché hanno la politica che li assiste, guardo Patrizia Di Dio, Presidente Confommercio Palermo, le parole di Salvatore Cusimano parlano a lei.
0: Sacrosante, sacrosante eh. perché quello è la lettura di quello che soprattutto negli ultimi anni non hanno fatto gli imprenditori, siccome sono stanchi e non vogliono più impiegare nessun neurone per andare appresso a una politica deteriore che semplicemente ha cancellato dall'agenda la parola impresa e sviluppo, perché prima di parlare di lavoro e del lavoro che non c'è bisogna creare le condizioni, allora forse ci si dimentica che l'unico lavoro vero, quello non parassitario, quello su cui campa una parte, una parte di questa emettere elitta società è quello che creano le imprese, quindi se non si crea il lavoro, quello vero che crea PIL, che crea sviluppo attraverso le imprese, non ci sarà mai un lavoro adeguato per dare possibilità e opportunità a tutti quanti allora io vorrei ribaltare il paradigma perché di piagnistei eh, non, eh, non ce ne facciamo nulla e allora secondo me da parte proprio della Sicilia costruttiva, produttiva, quella che è ha assistito da un lato a una crisi deteriore simile soltanto a una guerra quella del mercato dall'altro a una crisi istituzionale politica gravissima ma a questo giungo a qui. una crisi di valori perché in effetti quello che diceva la Falcone prima il fatto che manchi coraggio, coraggio di affrontare il tema che la mafia fa schifo e che quindi la parte sana della, della, della società non si può assolutamente per ragioni di opportunità non trattare questo tema e allora io dico come imprenditori ma facendoci portavoce di tutta quella parte sana della società civile, penso che il paradigma vada ribaltato chiedendo innanzitutto coraggio su questi temi, perché comunque sui valori, perché prima ancora come dicevo prima del merito e la competenza dobbiamo fondare il nostro futuro sui valori e non voltarci dall'altra parte, quindi da siciliani non possiamo permetterci di andare avanti intanto con l'ineludibilità di un fenomeno o comunque con una fiacca rassegnazione che ci fa male merito e competenza e smarcarsi da tutte queste logiche partitiche che ci fanno schifo il coraggio di mettere all'angolo chi non ci possa far andare avanti Mm e quindi il futuro governatore, chiunque esso sia, perché se sarà vittima attenzione non soltanto delle questioni Politiche, partitiche, ma anche della burocrazia. Perché un altro dei mali deteriori di, questo, questa di, di questa regione sono i bizantinismi che abbiamo creato con le nostre stesse mani e che quindi Ed è Dio, primo. Salvatore, al posto... perché,
2: perché fai questo cenno con la testa? No,
4: perché in realtà è una fotografia esatta delle cose. Poi diciamo direi un'altra cosa: guarda, si capirà come andrà a finire eh, con il tasso di partecipazione dei quartieri popolari alle elezioni. Quello è decisivo. Quello per è perché quel mondo ovviamente è fuori sostanzialmente la questione è molto banale eh, eh. se c'è una torta da spartire qualche mollichina arriverà anche nelle periferie, anche Nel, in questo recente passato non è successo più adesso ci sono i soldi quindi probabilmente qualcuno riuscirà ad attrarre elettorato eh. nuovo questo elettorato nuovo sarà decisivo
2: eh, eh, eh. c'è una voce, un altro sguardo che volevamo farvi ascoltare ed è quello di uno dei maggiori scrittori e drammaturghi siciliani, In questo momento peraltro è a Parigi Davide Nia che ci ha detto, ha detto a Nicola Amatori. Due o tre cose che ci sembrano interessanti anche ai fini del discorso che stiamo cercando di portare avanti qui in diretta da Palermo. Ecco Davide Nia intervistato da Nicola Madori.
6: Osservando la Sicilia dal punto di vista privilegiato, cioè dal mare, si comprende, vedendone proprio le coste frastagliate, gli scogli che emergono, quello che è il primo tratto peculiare dell'identità siciliana, l'insicurezza. Il secondo elemento è che in realtà è un territorio molto coeso e compatto. Ha questa duplice anima la Sicilia, che in maniera molto più semplice potremmo indicare quella della luce e dell'ombra. C'è un sole che quasi ferisce gli occhi e un'ombra dentro la quale precipita il silenzio più potente. La Sicilia è un meraviglioso orto botanico al centro del Mediterraneo i cui frutti e fiori migliori hanno il potenziale di raccontare in un attimo solo tutte le popolazioni, le culture, le civiltà che abitano nel Mediterraneo.
1: Certamente la Sicilia racchiude in sé anche molta storia. Per lei, che attraverso la storia ha più volte raccontato questa terra, quanto è importante appunto la storia della Sicilia per comprendere la Sicilia di oggi?
6: Conoscere la storia è l'unico requisito per essere forniti di una visione. La mia città si chiama Palermo, Pan Ormus è il nome di origine, tutto Porto. È una città che ha l'abbraccio già nella sua radice fondata. Se la Sicilia dovesse mai perdere la vocazione di accoglienza, sprofonderebbe nel baratro e
1: finirebbe con l'isola. I siciliani hanno sicuramente questa vocazione all'accoglienza, i lampedusani in primis. Chi sono per lei oggi i siciliani?
6: Abbiamo quest'anima fortemente votata a un delirio di tragedia da una parte e a una grandissima volontà di costruzione del futuro dall'altra tant'è che si dice che esistono sono gli siciliani quelli che rimangono afficcati negli scogli e quelli che si lanciano in mare e nuotano perché come recita proprio il nostro detto qua la lingua passumare, chi ha la lingua cioè chi riesce a parlare e a farsi capire Riesce ad attraversare il mare Anche semplicemente per voltarsi E tornare nella nostra isola
1: Pensando proprio a chi si lancia in mare Chi guarda al futuro Lei che cosa si augura per la sua terra?
6: Io mi auguro che chi avrà l'onore e l'onore Di governare sia fondamente impopolare Che riesca a offrire una prospettiva Troppo spesso sentiamo dire Che ciò di cui c'è bisogno è il pane Ed è vero Ma il pane lo si ottiene In principio perché si segna Secondo poi perché si lavora il cane, terzo perché si fa trattare col grado, quarto perché si panifica. Tutto questo processo è una visione prospettiva del futuro. Quello di cui abbiamo fortemente bisogno in una terra così martoriata dall'insipienza degli ultimi 60, 70, 80 anni di politica è una, un fortissimo intervento culturale. Sono necessari nuovi modelli, bisogna combattere l'evasione scolastica, ed è necessario investire in cultura, perché è lì che ha origine la storia stessa della Sicilia ed è lì soltanto che potrà continuare il sentiero che già prima di noi era stato tracciato.
2: Tanti spunti dalle parole di Davide Nia. Il primo, chi governerà dovrà farlo in modo impopolare, dice Enia Lunedì, comunque, domenica sera, e guardo il Villa Terranova, chiunque abbia vinto avrà un compito enorme.
1: Avrà un compito enorme ma soprattutto avrà un compito molto difficile perché qui abbiamo una legge elettorale che prevede che vince chi ha più voti. Questo vuol dire che nessuno avrà la maggioranza. Lo posso dire con assoluta certezza che nessuno raggiungerà il 40%. Questo cosa vuol dire? Che si vincerà con il 30, 32, 34% e che non ci sarà una maggioranza in aula. Quindi si dovranno comunque fare degli accordi. Si bisogna fare delle alleanze. Ed succederà, prevedo, quello che è accaduto cinque anni fa che molti cambieranno partito, cambieranno casacca. Una addirittura il primo giorno è molto desolante perché questo vuol dire che forse, io lo dico come dire da giornalista a volte si ha la sensazione che il politico forse non ha tanto a cuore in realtà il il cittadino ma forse ha a cuore la propria poltrona forse è populista questa frase ma è così perché adesso bisogna capire quello che accadrà
2: dopo lunedì abbiamo un minuto a testa per chiudere consegnate ai nostri ascoltatori un po' la sintesi di quello che vi augurate, Michele Pagliaro, segretario generale CGL Sicilia, Enia, diceva la dispersione scolastica, le scuole, l'istruzione, la formazione. Di questa ha bisogno questa regione. Pagliaro.
5: Sicuramente sì, condivido perfettamente. Io credo che quella che manca alla politica è questa visione. È una visione che deve partire dalle, dalle scelte concrete lavoro e sviluppo ma anche l'occupazione giovanile poi c'è anche questo tema delle infrastrutture che sono infrastrutture materiali e immateriali la la scuola per esempio noi abbiamo eh, percentuali di abbandono fra le più alte d'Italia i nostri ragazzi i ragazzi che in Sicilia uh, fanno le, le scuole dell'obbligo rispetto ai coetanei milanesi eh, hanno un tempo scuola molto ridotto sono eh, due eh. anni in meno in tutta la carriera diciamo, della scuola dell'obbligo e allora a partire da questo partire da, eh, dalla formazione io voglio ricordare che questo è un, un governo che ci lasciamo alle spalle ha demolito questo settore senza ricostruirlo e partire diciamo, da questi aspetti la scuola, la conoscenza, l'università sono eh, ambiti che possono fare la differenza... Anche per che possono, evitare che
2: partano 20.000 giovani l'anno. Possono, di, possono
5: dare uno slancio a questa terra che ha diciamo, tantissime caratteristiche. Eh, la Sicilia hub del Mediterraneo. Oggi, per, in molti casi, la Sicilia è lo scoglio da
4: evitare. Eh, Salvatore Cosimano ma io devo dire francamente non mi faccio tante illusioni un po' per le ragioni che dicevano tutti i nostri ospiti, che dicevano anche i tanti radioascoltatori Insomma, eh, l'unica cosa che possiamo fare come giornalisti è stare vigili insomma, cercare di denunciare in tempo e non solo alla scadenza elettorale quello che succede certo mi auguro, come diceva Patrizia di Dio, coraggio cioè la parola, secondo me bisogna avere il coraggio di dare una scossa a questa terra, altrimenti e forse la scossa potrebbe già essere quella di rinunciare a un'autonomia che è stata... I Cataloni stanno chiedendo questo, Vabbè, Costa, Non lo sapevo, eh, ma questo, eh, questo, eh, no, lo dico. io di questo Basta
2: sono un certo letale.
3: Sì, forse questa provocazione può essere utile in un'Europa dove appunto i, i fatti di Catalogna che ci hanno preceduto dimostrano certe cose. Allora, la Sicilia deve mh, rilanciare questo suo ruolo nel Mediterraneo con una forte attenzione nei confronti dei paesi africani da cui fare ponte per l'Europa offrendo servizi e offrendo eh, possibilità di formazione e di ricerca in loco che poi può ritornare nei paesi di origine. A proposito di evasione scolastica e di scuola passa tutto da lì, anche il tema da cui siamo partiti, quello dell'antimafia ricordo che il generale dalla chiesa diceva che la cultura antimafiosa deve partire dalle scuole elementari è ecco, il lavoro andiamo. che fa Maria
2: Falcone, peraltro, Patrizia io Dio veramente 30 secondi
0: sì, eh, ma probabilmente perché sono imprenditrice voglio rappresentare la voce degli imprenditori che ogni giorno si rimboccano le maniche anzi le maniche non le abbassano mm-hmm. mai Dobbiamo invece avere speranze e quindi io non mi rassegno né alla rassegnazione, alla fiacca rassegnazione, né a non avere speranza. Quindi ancora abbiamo in mano il nostro futuro, quindi la possibilità di scegliere, scegliere bene e poi di pretendere. Intanto, ad esempio, l'autonomia. Io sono per l'autonomia, eh. non per l'indipendentismo, eh. ma un'autonomia che con autorevolezza. Che però in venga questa regione, il guardo
2: Elvira Terranova, in questa regione ha dato pessima prova di sé, lo dico diciamo da romano, però, Elvira
1: sì dato pessima io tra l'altro volevo soltanto dire una cosa in chiusura io spero che adesso basta con gli insulti perché è stata una bruttissima campagna elettorale fatta solo di insulti e di invettive adesso bisogna mettersi al lavoro chiunque vinca
2: grazie davvero a tutti voi noi adesso come vi dicevo all'inizio della trasmissione apriamo un capitolo molto importante che è quello di Ostia consegno il microfono a Roma ai colleghi Francesco Graziani e Francesco Mincone qui ci fermiamo ma lunedì lungo filo diretto con Gerardo Greco per i risultati elettorali che arriveranno dall'isola grazie a tutti